0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Hoy les voy a hablar de una historia que escuché hace un tiempo. El título de hoy se llama Renovados como el águila. Renew like an eagle. Hoy les voy a hablar, de esta historia la escuché hace un tiempo. Y, pero muchas veces eh, yo veía por qué eh, la gente dice, o, dice, por qué tenemos que ser renovados como el águila, ¿no es cierto? He escuchado mucho esto y decía yo, pero ¿por qué? Tenemos que estar renovados como el águila. ¿Qué, ¿Quién es el águila? ¿Qué es el águila? ¿Quién sabe de, de aves aquí? Bueno, Luis no está aquí, que es el que sabe de aves. Pero... pero, ¿saben por qué realmente dice esto? Es una historia muy buena y se las voy a contar. El águila es un ave de mayor longevidad de su especie. Sí, es una palabra nueva en mi diccionario. Llega a vivir 70 años. O sea que todos tenemos todavía muchos años para vivir. Pero para llegar a esa edad, cuando están en los 40 años. ¿Quiénes estamos aquí de 40? No, no tienen que decir. No, no se preocupen. Bueno, no nos va a pasar a nosotros. <risa> Miren, mami. El águila deberá tomar una seria una serie y muy, muy difícil decisión en su vida casarse? De pronto, de pronto, eso es para nosotros. A los 40 años de vida, sus uñas se vuelven curvas y flexibles, sin conseguir tomar sus presas con las cuales ella se alimenta, ¿sí? Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando su pecho. Sus alas envejecen y se tornan pesadas y de plumas muy gruesas. Volar se le hace muy difícil porque son muy pesadas. Entonces el águila tiene solamente dos alternativas. La primera, morir. Y la segunda, o la segunda, enfrentar un doloroso proceso de renovación. Pero este proceso durará 150 días, no años, bueno, 150 días, que son cinco meses, ¿no es cierto? Si estamos bien con las matemáticas. Ese proceso consiste en volar hacia una parte bien altísima, la más alta que ellos encuentran, donde está la montaña y donde hay un paredón también, un paredón fuerte. Allí ellos se quedan y forman un nido. Luego de hacer esto, ellos empiezan, eh, empiezan a golpear su pico contra este paredón, hasta que su pico se cae. ¿Sí? Luego esperan a que su pico crezca y empieza a desgarrar todas sus uñas, sus talones. Empieza a quitarse con su pico todas sus uñas, sus talones. Luego de esto, empieza a desplumarse a quitar todas sus plumas viejas y pesadas y tienes por eso el proceso dura 150 días hasta que le crezca el pico luego sus uñas, sus talones y luego sus alas es un proceso muy duro ¿no es cierto? ¿qué tal que a nosotros nos tocara eso? imagínate imagen como dice mi esposo finalmente después de cinco meses muy duros sale el famoso vuelo de renovación que dará, le dará al águila 30 años más de vida. 30 años más de vida. Wow. Qué historia. ¿La habían escuchado antes? Sí. Pero ahora vamos a la palabra, ¿vale? Vamos a Isaías 40, versículo 28 al 31. Isaías 40, versículo 28 al 31. ¿Qué dice? No has sabido, no has oído que el Dios eterno. Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan en Jehová, ¿no es cierto? A lo largo de nuestras vidas suceden situaciones similares a, la, a las del águila, ¿no es ¿Sí? Algunas personas hoy aquí han pensado que lo han dado todo. Están tan cansados, han pensado que lo han dado todo en su trabajo o en su estudio, o con su familia, en su hogar, o con sus hijos. Algunas personas están tan cansadas, inclusive en la iglesia también, que han dado demasiado, como si ya se sienten como si ya se hubieran agotado toda su creatividad, todas sus fuerzas se le hayan acabado, ya no tienen más que aportar. Nos sentimos cansados y agotados, porque la vida no es fácil, ¿no es cierto? Ahí es donde el Señor nos dice en el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Esta mañana yo no me quería levantar. Estaba tan cansada. La verdad, sí, nunca me quiero levantar, dice él. Pero estaba tan cansada que no me quería levantar. Me levanté y dije, Señor, dame fuerzas, porque yo no puedo, no puedo. Me fui de vacaciones con mi familia, muy linda, pero llegué más cansada. ¿No es cierto, chicos? Mírenlos, allá están atrás. <risa> fue unas vacaciones muy lindas y fue algo hermoso, hablando de las vacaciones, porque fuimos a un sitio espectacular, como les había dicho antes, y, y en algunos sitios nos dieron postre gratis, otros salimos con botellas de vino gratis. Decíamos, pero ¿por qué? Resulta que veíamos a mi esposo orando por los, por los meseros, hablando con los meseros. Todo era de Dios con los meseros. Entonces salíamos y salíamos con botella de vino cada uno y con postres gratis y todo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios hace. Dios hace las, las, la obra. Bueno, como el águila en los 40, hay momentos donde nos encontramos así débiles y agotados. No necesitamos ser, tener 40 años. Muchas veces a los 20, a los 18, a los 30 nos sentimos cansados y agotados, no necesariamente a los 40. Sí, hay momentos que ya dijimos no más, a mí me ha pasado. Nos sentimos también desanimados también por cosas que nos han pasado, situaciones. Estamos en un punto donde o nos renovamos como el águila o iremos de mal en peor. Y eso termina en ansiedad, en desamor, en tristeza y todo esto a que nos llega lleva a la depresión, al desamor. A vivir una vida triste y sin esperanza. A ir a trabajar porque tenemos que ir a trabajar. A llegar a casa no porque realmente nos agrade llegar a casa a ver a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos o con los cuales estamos viviendo o si no hay nadie. A ir a, a, con nuestra familia, igual. Con nuestros amigos, igual. Hay momentos que nos pasa. Muchos porque tienen familia y tienen pereza de ir a ver la, la familia. Muchos porque no tienen a nadie. Llegar a casa es duro. Solos. ¿No es cierto? Hay momentos muy duro eh, Es una vida sin esperanza. Y la vida con Dios es una vida de esperanza. Donde esa esperanza no está aquí? La vida con Dios es una vida. Con esperanza Tener esperanza Es lo más lindo que nos da Esta transformación no es gratuita Como le pasó al águila El águila tuvo que sufrir 150 días ¿No es cierto? Y fue algo duro Eso nos exigirá a nosotros Primero hacer un alto en nuestro camino ¿Qué es hacer un alto en nuestro camino? Es volver otra vez a Dios Volver a nuestro Padre Volver a nuestro Creador Tener un tiempo a solas con Él Poner los ojos en Él y no en el mundo, no en el trabajo, no en, no en personas, no en las cosas materiales. No en todos estos celulares, tablets, computadores, bueno, todo. No, en Dios, ¿no es cierto? Mire, mi sobrino me dice que sí, tan lindo. <risa> Tenemos que resguardarnos por algún tiempo, entrar a su presencia solas. Es muy importante lo que decía mi esposo esta mañana, la prédica él. Buscar su presencia. Es muy importante buscarlo al primero que todo en la mañana. Si tú te levantas y lo buscas al primero que todo en la mañana, te vas a levantar con más paz, con más tranquilidad. Y vas a tener un día más fácil. Así vengan las dificultades, ya tienes paz en tu corazón. Ya tienes gozo en tu corazón. Volar hacia lo más alto. Es irnos donde no hay nadie. Solamente nosotros con Dios. Nada ni nadie. Y comenzar un proceso de renovación. Leyendo su palabra y meditando en ella. Amén. El verso 31 nos dice. Pero lo, los que esperan en Jehová. Los que esperan, esa palabra esperan en Jehová. O sea, descansan en Él, pasan tiempo con Él, confían en Él. Amén y amén y amén. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas como alas como las águilas, ¿no es cierto? Levantarán águilas, alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, pero dice, los que esperan en Jehová. ¿Qué pasa? Este alto en el camino nos hace reflexionar acerca de nuestras vidas. Hacer una instro, intro, oh, introspección. Ooh. Y solo así podremos <risa> desprendernos de esas viejas uñas como el águila. Desprendernos de ese viejo pico como el águila, desprendernos de esas viejas plumas para continuar un, un vuelo de renacimiento y de victoria. Amén. Pero esa historia que tiene que ver con nosotros, cuáles son las plumas, cuáles son las, el pico, cuáles son las uñas de las cuales tenemos que quitar de nuestras vidas. ¿Cuáles son? Creo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podemos identificarlas fácilmente. Son aquellas actitudes, vicios y costumbres que nos impiden el cambio, que nos atan al pasado, a la mediocridad, a la falta de ánimo para empezar la lucha. También puede tratarse de resentimientos, ¿por qué no? De complejos de baja o alta autoestima, que nos nublan la vista y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor, hay muchas cosas de nuestro pasado y nuestro pasado significa hace un momento, un minuto atrás, hay muchas cosas de nuestro pasado que nos causan mucho dolor y seguimos viviendo en ellas y no es bueno, no es bueno. Siempre les he dicho, olvídate del pasado, porque si no te olvidas del pasado, nunca tendrás presente y mucho menos futuro, nunca. Debemos perdonar, sanar nuestros corazones. Solamente siendo libres del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre trae nuestras vidas. Pasado. Leave it behind. Déjalo atrás. Cada uno sabe cuáles son esas barreras, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas barreras que nos impiden dar un paso adelante de felicidad. Son esos impedimentos mentales alimentados por el ego y el deseo y mantenidos en actividad. Por los cegados que estamos. Nos cegamos totalmente muchas veces. Es lo que yo digo. Es lo que yo pienso. Y es esto. Y aquello. Y es, es No más. That's it. Es eso. El Señor nos habla mucho de renovar nuestra mente en la Biblia. Mucho. El día que hicimos la oración de fe. De entregamos nuestra vida a Cristo. Es donde empieza nuestra vida en Cristo. Pero de ahí en adelante es donde tenemos que mirar nuestros defectos, nuestras cosas que están impidiendo que entremos a la presencia de Dios. Y ahí es donde tenemos que entregarle cada área de nuestras vidas a Dios y empezar a renovar. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Dios no lo va a hacer. Él nos va a mostrar en el camino cada área de nuestras vidas. Pero es nuestra decisión de entregársela a Él, pedirle que nos renueve, que nos cambie, que nos limpie. Es un trabajo a diario, todos los días, de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la presencia del Señor Jesús. Dice la palabra: llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a la presencia del Señor Jesús. Porque todos los días cometemos errores. No hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Todos los días, algún día siempre hacemos algo. O nos sacan el mal genio y decimos cosas que no debemos decir. A mí me pasa mucho. O hacemos, tomamos decisiones que no debemos tomar. Todos los días hacemos algo. Y ahí es donde tenemos que ir al Señor. Perdónanos, Señor. Renuévanos. Cambia esa área. Cambia esa área. Los invito hoy a que llevemos una vida diaria en comunión con Dios. A que nos renovemos así como el águila. Vayamos a un lugar. Solo. Cada uno y entrégale todo al Señor, todo al Señor. Renuncia a todo lo de esta tierra, lo de este mundo, y entrégueselo al Señor. Y dile, Señor, bueno, empiezo de cero. Empiezo contigo otra vez. Hoy te pido que me limpies, que me renueves, que me cambies, que me sanes, que sanes mi corazón, porque es muy importante. Si tu corazón está sano, uff, te da mucha paz. Es increíble la paz que te da. Tenemos que empezar a ser agradecidos con Él. A todo momento. Dale gracias a Dios por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos. Por lo que no tenemos. Hay que darle gracias a Dios. Hay muchas personas que han visto el cambio en sus vidas solamente siendo agradecidos. ¿Cierto? Muchas personas. Solamente siendo agradecidos con Dios. Hay que darle gracias a Dios en los momentos, no solamente en los momentos de felicidad, también en los momentos de tristeza. Gracias, Señor, porque Él nos está formando, nos está cambiando, está haciendo algo en nuestras vidas, algo en nuestras vidas. Él permite que pasemos por situaciones difíciles muchas veces, por ese desierto. ¿Para qué? Para tomar una decisión de seguirlo a Él realmente de corazón. Muchos de nosotros lo seguimos a Él un tiempo y luego como no nos da lo que queremos, nos vamos otra vez. Y volvemos y sufrimos. Y volvemos otra vez a Dios. Y otra vez otro tiempo. Y otra vez no nos da lo que nos queremos. Y otra vez nos vamos. Y así va. Es un juego de altibajos para arriba y si, bajo Si esperamos en Él. que dice la palabra? Si lo esperamos. Él nos ayuda, ¿no es cierto? Isaías 40, 28 al 31, como decía. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es Jehová. Aunque la gente más fuerte se cansa, hay muchos que nosotros decimos, pero mire esta persona tan fuerte y está cansada. Pero el poder de la fuerza de Dios nunca, nunca, nunca disminuye. Él nos dice, yo nunca me canso. Yo siempre estoy ahí esperando por ti, para ayudarte, para levantarte, para darte un abrazo. Yo siempre estoy ahí. Él nunca está demasiado ocupado para ayudarnos. Nunca. Su fuerza es más fuerte, es nuestra fuente de fortaleza. Amén. Es increíble, Él nos da fuerzas, Él nos da fuerzas, yo lo he experimentado por mi propia cuenta. Él le da fuerzas al que está cansado, Dígamole, Señor, renueva nuestras fuerzas, dile ahí dónde estás. Señor, renueva nuestras fuerzas Señor, renuévame Señor Jesús. Tú dices en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué lindo es Él. Él da esfuerzo al cansado. Vamos, ¿quién está cansado aquí? Yo. ¿Quién está cansado aquí? ¿Quién se siente sin fuerzas? Yo. Digámosle, Señor, refrescanos hoy. Llénanos, Señor. Levántanos, Señor porque somos cuerpos y los cuerpos se cansan sí nuestros cuerpos se cansan dice en el versículo 30 los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes ¿cuántos jóvenes hay aquí? Ah, oh. ahí está pintado mi esposa ¿no es cierto? gloria a Dios es un jovencito, eso sí es verdad ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Es increíble, pero aún los jóvenes se cansan. ¿Qué nos dicen nosotros? Que aún nosotros a nuestra edad, no nos preocupemos, porque si aún ellos son jóvenes, se cansan, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Si aún ustedes, las chicas jóvenes, se cansan, ¿por qué no nosotros? Porque somos cuerpos, vivimos en este mundo donde tenemos que trabajar, luchar. Dios nos da fuerza por eso, nos levanta, nos ayuda. Los jóvenes tienen problemas también en tomar decisiones, en pensar en su futuro. ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué viene para el futuro? Se sienten también desvanecer. Hay momentos que se sienten que desfallecen también por la presión de este mundo. Hay mucha presión en este mundo. Por eso tenemos que orar mucho por los jóvenes. Mucho. Y ellos tienen que orar también por, los, por ellos mismos. Verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gracias Dios. Porque hoy he caminado y no me he cansado. Hoy he corrido. Bueno, un poquitín. Y no me he cansado. Hoy Estoy haciendo tu obra, Señor, solo porque tú me has sostenido, Señor. Solo porque tú nos sostienes, estamos aquí todos. Solo porque queremos conocer más de Dios. Solo porque lo amamos a Él más, estamos aquí. O si no, estuvieran ustedes todos allá en el sol. Dígame si no, en ese día tan hermoso. Pero ahí es donde mi Dios se da cuenta de cada uno de sus corazones. Y mira sus corazones, que lo verdaderamente que ustedes quieren. Y están buscando de Él. Están sacrificando este, este sol, este día hermoso, por estar aquí donde no hay sol. Pero tenemos la presencia de Dios que es lo más lindo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hoy los invito a que entreguemos todo al Señor. Hágale. Ahí donde está en este momento. Dile, Señor, yo te entrego todo. Señor, te entrego todo lo que me está quitando la paz. Todo lo que me está perturbando, Señor. Todos los problemas, Señor. Te entrego el trabajo. Te entrego inclusive mi familia. Inclusive hay veces nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro novio, o la novia. Todo te lo entrego, Señor. Señor, te entregamos esta situación económica también, Señor. Señor, te entregamos todo. Todo. Esta situación sentimental también, Señor. Te entrego mi soledad Señor, te entrego mis pensamientos Señor, te entrego mi futuro Señor, te entrego todo. Hoy nos rendimos a ti mi Padre amado. Entrégale todo al Señor, descansa en Él. Que hoy salgas de aquí, no como llegaste, sino descansados, descargados relajados, llenos de la paz del Señor. Amén. Él está aquí para darte descanso. Recíbelo hoy. Recibe más de Él. Dile, Señor, yo quiero más de ti. Más de ti y menos de mí, Señor. Menos de mí, Señor. Más de ti, Señor. Y menos de mí, Señor. Hoy les digo algo. Jesús no es religión. La vida cristiana no es religión. Jesús es un estilo de vida. Amén. Entonces disfrutemos la vida con Él. Disfrutemos cada momento con Él. Disfrutemos de su amor incondicional. Disfrutemos de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Disfrutemos de su gozo. Que su presencia vaya siempre delante de nosotros. Donde quiera que vayamos, su presencia vaya siempre delante de nosotros. Dile, Señor, yo no quiero ir a este lugar. Yo no quiero ir a estas vacaciones. Yo no quiero cambiarme de, de casa o de ciudad si tu presencia no va conmigo. Que tú siempre vayas delante mío, Señor. Dile, Jesús, te amo. Dile, exprésale el amor que tienes por Él. Dile, Dios, te amo. Y te doy gracias por morir por mí en la cruz. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados, Señor. Te doy gracias por sanar todas mis heridas, Señor. Te doy gracias, Señor, por hacerme libre de la esclavitud, Señor. Hoy te invito a que entres otra vez en mi corazón, Señor Jesús. Hoy te abro otra vez esa puerta, dile. Y te pido que me cambies, me transformes, que seas mi guía desde hoy para siempre. Hoy declaro que Tú eres mi Señor. Mi Salvador, mi Redentor. Y tú lo eres todo para mí. Hoy me levanto, no en mis fuerzas, pero sí en las suyas. En las suyas, Señor, me levanto. Y no miraré más atrás. Empezaré una nueva vida contigo, Jesús. Oh, Jesús, empezaré una nueva vida contigo, Señor Jesús. Hoy te amo, Padre amado. Hoy te amo y te doy la gloria y la honra, Señor. La gloria y la honra es para ti. Hoy te doy las gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amen. Thank you for listening, and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings, go to www www.kingscambridge.org If you're listening on iTunes we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.